0: La segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Bueno, es el segundo episodio de Binarios, pero casi el primero, porque el, el primero fue el, el directo en el Apple Park. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
1: Hey, muy bien, Ángel. ¿Qué tal? Pues como siempre, ah. un gusto pasarme por aquí.
0: ¿Qué tal el verano?
1: Pues una pasada, la verdad. Ha sido la primera vez en mi vida que he tenido, creo que más de... Porque sí, han sido más de 20 días de vacaciones seguidos. Y uh -huh. la verdad es que otras veces me lo había planteado distinto, dos semanitas aquí y unos días acá, pero esta vez he dicho, no, no, desconexión total y junto todos los días y he podido de verdad desconectar de todo este mundillo del que ahora va, vamos a hablar y la verdad <risa> es que me ha venido, joder, me ha venido muy bien.
0: Yeah, qué envidia, y yeah, y, y yeah. la
1: vuelta pues por todo yeah. lo grande, ¿no? Con IFA, evento de Apple, los sospechosos habituales.
0: Ya, yeah, tengo, tengo muchas ganas de unas vacaciones así, creo que en mi vida he cogido unas vacaciones de más de una semana porque la vida del colaborador y del y externo, que siempre están con proyectos, porque hay que comer. Entonces, es, es, yeah. es, lo, es lo que he elegido, pero me da mucha rabia. Me gustaría poder tener eso un, un año, de decir, venga, un, un mes que no hago nada. Pero bueno, ojalá algún día en la vida me, se me cuadra todo y lo puedo hacer. Hmm. Eh, bueno, vamos a hablar de la IFA, pero antes voy a hacer una pequeña pausa para el patrocinador de esta semana, que vuelve a ser Ranstad. Ahora más que nunca, las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos ya sea de forma indefinida o temporal a través de Interim Professionals. Hablamos de un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección. Randstad Professionals te presenta la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en Randstad.es barra imparables. De nuevo, Randstad.es barra imparables. IFA, tío, me ha da dado mucha rabia perdérmelo, ¿eh?
1: Sí, no, porque tú eras un... Vamos, yo creo que nos, puede que te conocieran un IFA, quizá en un mobile, pero te recuerda ahí todos, todos los años como uno de estos fieles que... Que sabes que en el Newton y en muchos, en muchos puestos de la feria te vas a encontrar.
0: Sí, yo creo que, a ver, o sea, lo voy a aclarar porque a mí la IFA me da un poco igual. Lo que me, ha hecho, me da rabia es perderme Berlín, ¿no? El, el Newton, que es un bar de Berlín. Y eh, un bar, por cierto, carísimo, que ya no tiene ningún sentido, pero bueno, es, es un poco donde nos reunimos siempre la prensa tecnológica. Y, y luego la, el Berlín, las, las salchichas con curry, que es lo que me gusta a mí, y estas cosas, y los kebabs y esas cosas, pero bueno, en fin... No sé, me da un, ya te digo, me da pena por eso, porque es, es ahora desde que vivo en Estados Unidos, además, es el típico evento mm. donde por fin vuelvo a encontrarme con toda la prensa europea y todos vosotros, que no, no os veo sino en persona más que de cuando en cuando en eventos, ¿no? Y antes os sí. veía mucho más cuando estaba en España. Entonces, bueno, eh, me da mucha rabia perdérmelo, pero me ha sido bastante flojito. ¿eh?
1: Sí, sí, no, ya, ya te digo yo que, que si sí ha sido por estar en familia, por, por, por tener que trabajar allí en Estados Unidos o lo que fuera... No te has perdido demasiado. A mí precisamente eso, la parte que me ha hecho uh, mucha ilusión pues después de dos años de pandemia y tal y de, de eventos muy atípicos, pues ha sido el poder ver a la gente. Pero justo también este año ha coincidido que mucha gente, no sé, he notado como más desincronización en los viajes y un, unos equipos han llegado muy pronto y se han ido muy pronto y otros han llegado muy tarde y nos hemos ido muy tarde, que fue mi caso. Con lo cual, o sea, muy tarde, te digo el sábado, ¿no? Que lo típico era llegar, a lo mejor irse el viernes, tal. El sábado era más raro, yo creo, estar. Pero vamos, mmm, sin problema, eh, muy guay. Solo que eso, que por ejemplo, no podido ver a todos mis compañeros, ¿no? Compañeros me refiero a los de, de Webedia, ¿no? Pero eso, eh, pues una pasada como siempre. El, simplemente ese, ese momento en el que das un abrazo a una persona que justo además ahora hace dos años que no veías, pues muy guay. Y eso, a nivel tecnológico pues alguna tendencia aquí y allá, pero, pero muy poquita cosa, la verdad. O sea, también hay que, hay que explicar, como siempre, que IFA antes era un evento donde Sony, por ejemplo, y, y Samsung, pues dejaban todo lo grande, ¿no? Pues sus experiencias de final de año, los Note y tal, y ahora está totalmente enfocado de otra manera. Yo creo que ya por no solo con Apple, pues todos los plegables y tal, que era lo gordo de Samsung para esta segunda mitad de año, se presentaron antes, ¿no? Esto ya hace mucho que lo hacen, Así que bueno, el evento queda un poco deslucido, pero es verdad que esperábamos quizá alguna tendencia de la pandemia, que es verdad que son, sonaría muy pesado seguir hablando de teletrabajo y, y de software para teletrabajo y de equipamiento para teletrabajo, que sigue haciendo falta, ¿verdad? mejorar en algunas cosas, pero como quizá después de dos años de pandemia tampoco sería lo más emocionante, ¿no? El, el ir a una feria donde se habla de eso. Entonces pues ha quedado bueno, eh, una feria donde refritos del CES, refritos del mobile, y poco más, ¿no? Cosas como, por ejemplo, las teles 8K, pues siguen estando ahí, pero mm, ni despegan, ni creo que haya un interés por parte del público en que despeguen. Ni siquiera las marcas están apostando fuerte, no hay un estándar todavía, eh, muchas cosas. Yo te puedo decir, lo conté en Sataka que lo, lo, el, el, el digamos, elemento dispositivo que más he visto repetido en, en todos los stands han sido eh, robots aspiradores. Que es verdad que, que te lo digo, o sea, es verdad que pues ves cierta innovación, este hace este, este hace lo otro. Pues lo, lo que van añadiendo ya hace muchos años, ¿no? el tema láser, el tema no se choca, el tema se vacía solo, cambia solo el agua. Como que cada marca va poniendo su, su, su granito de arena, luego todas se copian entre sí, ¿no?
0: A ver, para mí la IFA tenía una cosa siempre muy divertida, que era la parte que no solemos tratar nosotros muy a menudo, la presa tecnológica, de eh, hogar. ¿Vale? Lo que tú dices, los es aspiradores robóticos, pero también las cocinas, las cafeteras, eh, todas estas cosas que no vemos muy a menudo porque las marcas de electrodomésticos no suelen tener... A la prensa tecnológica actual como una salida de, de, sus, de sus anuncios y sus notas de prensa y tal con lo cual es, es algo que yo descubría prácticamente en la IFA y hmm. para mí la parte más divertida de la IFA fue siempre esa segunda planta que está, está en la, la parte baja de los pabellones 1 y 2 y tal que es todo hogar no eso pues sí, sobre todo sí, las sí. cocinas, a mí me flipan las cocinas para eso es, todo el mundo que me sigue en Twitter sabe mi, mi obsesión con los fogones <ríe> sí. pero, pero es verdad por que lo, la, IFA, lo, la IFA los fogones limitados ¿no? <ríe> <Exacto>. pero la <ríe> IFA tenía siempre unas cocinas espectaculares si tienen ahí cocineros cocinando para ti y tal está, está muy bien, o sea, esa parte era la que más divertido se me hacía por eso, porque eran cosas inesperadas que no tienen que ver con lo que yo a día a día trabajo porque lo que tú dices, o sea, al final, el CES, el Mobile, todos estos eventos, los eventos separados de Samsung, de Apple, sí. de, de Sony, es donde están produciéndose las novedades realmente. Y al final la IFA queda un poco como un show de amalgama de todo lo que se ha presentado a lo largo del año, eh, por, por poner un poco de orden y concierto de cara a navidades, pero no es... No es un show, es que no sé, yo ya hace tres años que no voy, entonces es un poco, a lo mejor perdí un poco también el contacto, pero bueno, ni yo ni nadie porque era el COVID, pero vamos, que, que la sensación es esa, que queda un show un poco raro, un poco en tierra de nadie.
1: Es interesante lo que comentas porque sí que estuve, me di unos cuantos paseillos por, por por temas de, de estos de electrodomésticos y eso, y sí que había cositas, pero muy, muy separadas. Por ejemplo, entre vos y Siemens presentaron una un fregadero inteligente, entonces un fregadero que sube y baja, que, que tiene un grifo que es capaz de capaz de sacarte el agua a 80 grados, que sería la temperatura de un kettle, que te puede sacar el agua incluso hirviendo, que sería la temperatura a la que vas a querer hervir, pues lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, luego lo puedes desmontar y lo subes y lo bajas. Tiene como compartimentos para, para temas de, de bueno de, de echarte el, el, el fire y el, el detergente, lo que usen ¿no? Eh, tiene, tiene también compartimentos para guardar las valletas, los los estropajos, es decir, todo eso y eso eso era interesante, también pues he visto mucho que eso yo no lo había visto hasta ahora, supongo que igual en Estados Unidos ya está más Sí que se ve más, pero bueno, son como campanas extractoras que en vez de estar arriba están como integradas casi en mitad de la vitrocerámica. Yo esto no lo había visto nunca. No, esto, Tiene ya sus hace, años, ¿no? esto
0: hace muy poquito. No, no, ha empezado hace muy poquito. Estados Unidos además va muy mal en, en cocinas. O sea, aquí todo el mundo sigue con gas, la vitrocerámica es todavía muy, inducciones es todavía muy, muy raro, eh, es, son muy raros aquí para el tema del hogar. No, todas estas cosas en Europa van muchísimo más avanzadas. O sea, más porque en Europa vivimos en, en edificios de apartamentos más pequeños en los que los humos y los olores tienen un impacto mayor, con lo cual hay que estudiar todas estas cosas más. A, a mí todas estas soluciones, yo te digo, para mí es lo mejor de la IFA con diferencia. O sea, es que me sabe mal porque luego hablamos de la IFA y siempre son los monitores, los no sé qué, los no sé cuánto, pero es que al final lo que no, a mí me gusta personalmente es esta, es esta zona de, de hogar y de no decoración, pero pues son electrodomésticos, pero no, electrodomésticos fundamentalmente. Sí
1: que te quería decir que respecto a esto de los electrodomésticos, es verdad que es lo más guay, pero no sé si tú tienes la sensación también como que desde que empezamos a hablar de... Bueno, empezaron empezamos más o menos con las teles conectadas, ¿no? Las Smart TV ya desde 2010 en adelante. Yo diría que a partir de 2012 ya eso explotó. Pero a partir de ahí empezamos ya a querer como eh, llevar inteligencia, muy entre comillas, inteligencia a todo, ¿no? Y ahí llegaron los, los, los frigoríficos de, de gama alta, las lavadoras de gama alta, que además de tener wifi y tal... Pues, por ejemplo, los frigoríficos tenían el tema este de la camarita, la camarita que te dice que tienes dentro, la camarita que en Estados Unidos, más que en Europa, porque allí sí en temas de servicios sí que van por delante, ¿no? Pues en temas de, se conecta con tu supermercado y te hace la compra online, tal. Te digo lo que prometían las marcas, ¿no? Sí que yo que llevo, he ido tanto a eventos dedicados de Samsung LG como a, a IFA, hacer nunca he estado, pero entiendo que más o menos parecido, eh, veo que yo esperaba que eso, evidentemente son productos de gama alta, un frigorífico de 3.000 euros que en 2015 o 2016 tenía cámara, yo esperaba que para 2021 yo fuera por, un, por una gran superficie, no vamos a dar nombre, y pudiera comprarme, o pues sea, poder pueden, ¿no? Estuviera como más democratizado el tema de la, de, lo, de la gama blanca inteligente, que tampoco vale para mucho, de momento. pero Es
0: que es eso, no vale para mucho. Entonces nunca, o sea, la razón por la que las televisiones acaban digamos, todo acaba bajando hacia las gamas bajas, es porque todo el mundo quiere lo que tiene una televisión de gama alta, ¿no? Entonces acaba siendo un poco la, la fuerza que tienes, pues si tú eres una marca de televisores y eso que tenías en la gama alta lo pasas a la gama media, ahí de repente un público que está quiere esa función, pero no podía permitirse porque ahora sí. Pero la verdad, todo se ha dicho, es que todas estas porquerías de hogar inteligente no las quiere nadie, salvo cuatro cosas muy contadas, luces termostatos y cosas así, que eso ahora si quieres hablamos también de materia y tal, pero, pero realmente todos estos electrodomésticos inteligentes son electrodomésticos absurdos porque tú una nevera la quieres para que te enfríe la comida. Una cámara dentro de la nevera, yo no creo que te arregle mucho. Es decir, no, la nevera eh, labra eh. dos o tres veces al día, más o menos mentalmente sabes lo que tienes dentro y lo que te falta, ¿no? Hombre, puede pasar que estás en el supermercado y dices, me falta algo que me he olvidado. Hmm. Puedes mirar la nevera y dices, sí, mira, no tengo leche, ¿vale? Pero, pero yo creo que estas cosas son muy, muy extrañas, muy poco uso. Lo normal es que no sí. pasa nada, vuelves al supermercado y compras la leche el día siguiente. Nevera, si no
1: fíjate que nevera en sí, o sea, más allá de, por ejemplo, el poder programar la que normalmente tampoco aporta mucho porque también lo puedes hacer una vez ya metes la ropa, pero el poder mmm, programar la lavadora o saber que ha acabado y que te avisa el móvil por si la tienes en otro cuarto y no te enteras y, y se queda todo el día la ropa mojada dentro con tus herpos incluidos, ¿no?, <risa> eh, dentro de la lavadora. Y, y eso, esa parte, esa parte de la lavadora avisándote me parece relativamente útil. Por ejemplo, en este, en este IFA, lo que sí que me parece muy útil, que supongo que también llevará ya un tiempo, porque ya te digo, todos estos son refritos, son los hornos que sí que tienen cámara, que puedes ver desde el móvil y, y puedes incluso ajustar el nivel de dorado que quieres, por ejemplo, en un bizcocho. Entonces, los bizcochos, que por ejemplo, a nosotros siempre se nos queman un poquito, pues el poder tener una cámara adentro. Que te avise y que incluso puedes consultar cuando estás en el patio, porque aquí tenemos patio, ¿no? Pues cuando estamos en el patio con amigos haciendo unas patatas al horno, un no un batata, lo que sea, o un pollo, pues el poder comprobar sin tener que levantarte, problemas del primer mundo, ¿vale? Pero el poder comprobar todo eso y que el horno te avise, pues oye, sí que lo veo, sí que lo veo guay. Pero claro, estamos hablando de un horno de 1.500 euros. ¿sabes? Claro, pues no, eso, no es lo que eso se está años. muy
0: bien. Pero yo creo que ahí también hay un problema crónico de la industria a la hora de innovar en ese sentido. Es decir, los, los incentivos no son iguales para una marca de ordenadores y una marca de televisores que para una marca de hornos. Y aunque sea la misma marca, que sea el Samsung el que hace el horno, ¿vale? Pero las divisiones no están acostumbrados al ritmo de cambio y a la forma de operar de, de la industria basada en semiconductores. Entonces cuesta muchísimo todas estas cosas que lleguen ya digo, no hay incentivo por parte de los clientes, la mayoría de la gente no tiene conocimiento, no no lo, no lo palpa día a día tampoco, ¿no? Al final tú acabas viendo mejores teléfonos en muchos sitios, en la gente que tienes al lado, pero salvo que tu amigo se haya comprado un horno con estas características, tú no lo vas a ver en la vida, porque no es lo normal, tú tienes tu horno y como muchos de tus padres ibas a casa de tus padres los fines de semana, ¿no? Pero no es lo no es lo habitual comparar hornos o comparar frigoríficos, salvo que eso, vayas a, a casa de alguien. Entonces es, yo creo que no hay no, no hay ese nivel de serendipia que puede llevar a decir, oye, es que me quiero comprar esta, esta nevera que tiene no sé quién, que ahora hace no sé cuántos. Eso pasa de vez en cuando, pero no pasa con tanta frecuencia como con cosas que experimentamos todos los días, como son móviles, ¿Sí? ordenadores y demás. Yo creo que, que al final es eso, la industria no no avanza el mismo ritmo que al que estamos acostumbrados en otros sectores sí. y, y es un poco frustrante pero ya digo la, la parte de Uy, nos hemos subido a 15 minutos en, en, en nevera eh, de la de la ifa es, es esa no la a mí la parte más más interesante sin duda alguna es la es la parte de hogar eh, dicho eso te vuelvo a decir de todo lo que he visto de la ifa este año algún monitor suelto, me ha hecho gracia y ya está, y mucha tontería eh esta pantalla de LG que se, de curva a plana y estas cosas que se, se mueve y pasa de ser completamente plana a ser curva pues hombre, queda bien en la foto y en el vídeo pero yo creo que de utilidad <risa> no tiene mucha, o sea no, no sé, a lo mejor me equivoco, pero ya estamos en 2022. Hemos pasado la fiebre de las telescurvas. Entiendo que para algunos jugadores el monitor curvo les hace ilusión, pero un monitor que pase de plano a curvo no lo veo tampoco como una cosa que digas, wow.
1: No, no, yo lo que, en temas así de plegable, recogible, enrollable, lo que sí que veo más guay, que también sigue siendo muy caro, pero por lo, lo que cuesta producirlo, es la tele esta que lleva ya unos años de LG, la típica que se recoge, ¿no? Sí. Y mm -hmm. que se queda como un mueblecito, pues cada vez conozco más gente que no quiere una tele grande porque no quiere tener un bloque negro en su salón todo el día, ¿no? Hay soluciones para, para esconderlas, para, para que la de, que, que encajen en la decoración, Samsung tiene de frame y cosas así, sheriff, ¿no? Pero realmente la gente quiere poder recoger su tele. Y eso de, de, de LG, en el, día, el día que eso sí que se democratice, que creo que sí pasará, aunque le quede todavía una década, eh, lo de poder tener tu tele enrollada y el resto del tiempo tu pared blanca o tu pared llena de cuadros detrás de la tele, ahora que vamos a teles de 85 pulgadas yo creo que en los jalones que quepan, sí que creo que por ahí irá, irá un poco la cosa. Y luego también pues había un poco de plegables, pero se siguen sintiendo eh, de ASUS y tal, ya portátiles plegables, que digamos la parte de abajo es, es pantalla también, lo que sería teclado es pantalla, y se le pone encima un tecladito si quieres escribir con más precisión. Eh, va bien la cosa, eh, no cuestan 10.000 euros, cuestan 3.000, ¿vale? Que podrían ser mucho más caros, yo creo, ¿no? Pero que mm, les queda les queda todavía mucho para decir tú esto que me aporta respecto a, a tener solo la parte de arriba, por ejemplo, si tienes una Surface o un iPad, etcétera, ¿no? Pero bueno, sigue el mercado, pues van, siguen sacando iteraciones no sé cómo acabará. Yo creo que sí que va a acabar... Sí que va a acabar no imponiéndose, pero teniendo una gran cuota de mercado. Está pasando los móviles. Y por lo demás, bueno, yo sigo pensando que el futuro pasa más por temas de realidad aumentada y eso que por tener plegables y pantallas cada vez más grandes y, y eso. Pero bueno, para eso también queda, así que...
0: He estado usando el Fold 4 estos últimos, eh, esta última semana, O estas últimas dos semanas o así, más o menos. He estado usando el Fold 4 y bien. O sea... Para mí sigue siendo un teléfono que necesita muchísimo cariño por parte de desarrolladores y la propia Samsung. Mm. Y Samsung se lo da, pero no consiguen que haya un, creo que no consiguen que haya un ecosistema de, de aplicaciones que le saquen un partido a la pantalla así. Con lo cual queda un poco extraño, ¿no? No sé.
1: No, sí, es, es lo que pasó en, en Android durante años en tablets. Uh -huh. Pues no hay incentivo. O sea, había tablets de gama alta, pero lo que no había incentivo por número de usuarios y, y por gasto de esos usuarios en la plataforma pues si sí, hay gente que sí si, si se gasta 1.200 euros o dólares en, en un plegable, pero es muy poca gente, pues a lo mejor algún desarrollador concreto sí que le compensa sacar una aplicación como eh, imitando, por ejemplo, a lo que ha hecho ahora Apple, ¿no? Con la isla dinámica. Pero sería un porcentaje muy pequeño de mercado el que te, el que te va a comprar una aplicación que haga lo que sea o un juego, un juego que te valga para explotar de alguna forma esa pantalla o el Spen y tal, ¿no? Fíjate los años que llega el Spen Realmente no hay muchísimas aplicaciones no. exclusivas que le saquen un partido increíble, ¿no? alguna de dibujo, pero por acuerdos a los que va llegando Samsung y tal. Pero poca cosa, poca cosa. Sí,
0: y yo creo que sin, e sin eso no aguanta porque al final lo miras y dices, bueno es, que, bueno, es que te queda una pantalla más grande para navegar. Pero luego vas a navegar y las webs tampoco se adaptan muy bien a ese formato. Eh, muchas siguen mostrando cosas móviles.
1: Y luego lo que digo siempre con los plegables, que a mí sí que, me gusta, sí que me gustaría tener, yo tengo el iPhone, ¿no? Pues me gustaría tener el iPhone y, que, y poder abrirlo y tener doble, el doble de la pantalla. Pero luego, por ejemplo, en el, tema, en el caso de los Fold, veo la pantalla, veo que el formato raro que tiene y veo que donde más querría aprovechar una pantalla más grande es, por ejemplo, en reproducción de, con, de contenido multimedia, vale que para productividad también, ¿no? Pero para mi uso actual, el móvil va, va más o menos bien. Pues el móvil normal, quiero decir, pues digo... Es que luego comparas, por ejemplo, la pantalla de un S22 Ultra o de un 13-14 Pro Max, la, el aprovechamiento multimedia que se le da una pantalla a otra y es que en una tiene mucha franja negra. Entonces, realmente tampoco hay, hay un salto de comodidad. de decir, es que voy a ver la pantalla mucho más grande de lo que la veo en, en, en un... 21 novenos Hay ¿no? mucho
0: fetichismo con esto también porque la gracia de la pantalla quiero decir, las pantallas grandes tienen sentido en la televisión porque tú estás sentado en un sofá y la televisión está donde está, entonces si es más grande más grande, pero en un teléfono si quieres una pantalla más grande es muy sencillo, solo tienes que acercarte al teléfono un poco más y ya está, es una pantalla más grande dentro de tu campo visual entonces realmente no hay una necesidad, una vez tienes una resolución y una densidad buena la, la necesidad mm. de una pantalla más grande es muy relativa. Es decir, es lo que, lo que te apetezca a ti acercarte a la pantalla a los ojos, ¿no? Con los límites lógicos de seguridad, pero, pero no es tan importante. Eh, mientras que para otras cosas que sí requieren actividad, sí tiene sentido. Es decir, un iPad tiene sentido comparado con un iPhone porque la pantalla no es solamente más grande. Es que puedes hacer más cosas. Vas a tener que tocarla para hacer cosas, ¿no? Entonces, más superficie táctil está bien. Pero para ver cosas, para ver un mm. vídeo... Te da un poco igual, yo creo. O sea, ya digo, la gente tiene esto muy metido en la cabeza. Yo creo que en la época de, de las... De, de, solo te veíamos televisión para contenido multimedia pero yo creo que, que para para algo pasivo te da igual, porque realmente lo que tienes que hacer es eso, te acercas la pantalla un poco más y es más grande.
1: Sí, bueno, a ver, a, a mí se me ocurre ahí, pues eh, vas en un avión, pues si quieres un iPad sujeto en la mesita o...
0: Claro, misma razón, estás sentado y estás fijo, vas a poner el sitio esto, no quieres tenerlo en la mano todo el tiempo, lo tienes que poner en un sitio que está fijo en el campo visual y ahí quieres que sea lo más grande posible, pero si es para ver algo en la cama o tal, pues evidentemente... No si sí,
1: es para ver algo medio dormido en la cama que ya casi se te cae... Se te, cae, o sea, se te cae encima o al suelo cuando te vas quedando dormido el móvil normal, pues el, ple, el plegable incluso peor, ¿no? El,
0: no, sí, pero sí. luego tiene alguna ventaja. Por ejemplo, al plegarlo pues se puede mantener de pie, digamos, sobre un sitio. Cosas así que parecen tonterías, pero que ayudan mucho, ¿no? Yo lo he disfrutado. Mm. Pero no es el sí, tipo sí. de teléfono que quiero llevar en el bolsillo durante 24 horas al día todos los días, ¿no? Entonces el ahí es donde, donde se, me, se me hunde un poco. Ni siquiera el Flip, que lo estoy probando ahora también es un formato que me, que me apasiona O sea, no es... Está mejor resuelto que el Fold, yo creo porque hay menos doblez en la pantalla que se nota todavía y está mejor resuelto en ese sentido, pero no deja de ser un tipo de teléfono que no es para mí, yo creo. Que a lo mejor es gente tiene público, pero... No
1: sé. Lo que veo del flip es que sigue sin solucionar ningún gran problema. O sea, sé que soluciona el tema de los bolsillos, de, por ejemplo, pantalones femeninos, ¿no? Que es lamentable los bolsillos que tienen a día de hoy. Pero más allá de eso es que al final el tamaño acaba siendo, o sea, sí, más facilidad, de más comodidad de transporte, pero luego el formato así más alargado tampoco me convence, eh, sacrificas batería, sacrificas espacio para las cámaras, pues ¿sabes lo que te quiero decir? Que el sí. día que a lo mejor un S22 Ultra o un iPhone sean igual que son, ahora son modelos, y sean plegables, pues ¿por qué no, no? Si no hay arruga. o sea, ¿por qué vamos a decir que no a, un, a una cosa que ocupa menos? pero que realmente tampoco veo a la gente quejándose muchísimo de qué grandes es esto, no me cabe. Si yo soy el, aquí el adalid del, del 12 y 13 mini,
0: y a ves cómo han acabado,
1: ¿no? O sea...
0: Sí, a, bueno, a ver, a, vamos a hablar de esto un poco porque era un poco la razón sí. para tenerte aquí, estamos ya 20 minutos de programa y no hemos empezado, pero justo ayer salieron las, estamos grabando jueves eh, 15 de septiembre, ayer nos dieron ya el fin del embargo de, de los reviews del iPhone, yo lo he estado probando una semana, eh, tú eres la persona que más vídeos ve cuando acaban los embargos que conozco y te conoces todos los vídeos chinos. Y me tienes que explicar la obsesión con los vídeos chinos.
1: Sí, 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 yo, yo te cuento. <ríe> bueno, a, a ver, sí, la verdad es que te reconozco. De hecho, hemos, hemos, he llegado a, hacer, a ser muy friki con este tema, con, con los embargos del iPhone. De hecho, recuerdo cuando, en la época en la que estaba en Hipertextual con compañeros, con Javier Lacón, Nico Rivera y, y todo eso, teníamos, eh, teníamos un día que, que, bueno, lo hicimos una vez, ¿eh? no, no es que lo hiciéramos todos los días, pero... Pero, pero sí, eh, quedamos una noche y estuvimos... Eh, era una época, creo que fue la review del iPhone 6 en 2014. Mm. Y, y la review salió, pues, en vez de estas que salen a las 3 horas españolas, creo que salió a las 2 de la mañana o así. No sé por qué porque aquel cambio, supongo que a, a, a ti te pillaría ya. En, o sea, evidentemente llevaba muchos más años, pero qué quiero decir, que aquel embargo lo cubriría esto en el mundo. Sí, yo creo que el iPhone
0: 6 eh, fue uno de los que cambiaron, la porque antes las horas de fin de embargo estaban muy basadas en Estados Unidos y fue cuando ya empezaron a hacerlo global, ¿no? Y entonces ahora tiene estas horas que son un poco raras, son las 9 de la mañana aquí en la costa este, las eh, 3 de la tarde en España y como las 6 de la mañana en California, ¿no? Y es un poco el, el horario de fin de embargos que tienen siempre para todos los productos. Hasta la, esa es la hora en la que tú abres la web y todo, todo ha cambiado y todos tienen... <ríe> de ver si todos esto se ha cambiado la portada con los embargos y con la, con la información de las reviews.
1: Pues nada, eh, entonces para mí pues sigue siendo... A ver, no te digo un acontecimiento, pero casi, casi me gusta más el tema del embargo que el día de la review. Porque el día del embargo ya ves o pues ya intentas ver mucho si mucho de lo que te han contado es cierto, hasta qué punto cambia cosas, no las cambia, cómo es de verdad, pues algo como la isla dinámica, o sea, el leerte a ti, el leer a, a cuando nos lo dan a pelefera a algunos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ese día sí. Lo de los chinos, si quieres te lo cuento ya. Sí, o, sí, o cuéntamelo, no, cuéntamelo, no, me interesa. A ver, no, eh, lo de los chinos es que es increíble, Ángel, o sea, hay una una, un, una cantidad de, de recursos, un despliegue en, en YouTube, o sea, yo te digo, eh, lo que conozco es YouTube porque ya meterte en huevo a buscar reviews escritas y traducirlas, que también las hay, ya eso es otro mundo, pero eh, los chinos que tienen, tienen otra plataforma, bueno... No sé ahora cómo se llama bien la plataforma que tienen ellos, el equivalente a YouTube, digamos, allí en China, Blibli, no sé qué. Uh -huh. Y ahí tienen una plataforma, entonces sus youtubers pues, suben vídeos ahí, pero también lo suben a, a YouTube, digamos, internacional, por tener un poco, porque que lo quiera ver desde fuera de, de China y tal, ¿no? Aunque la otra también está accesible fuera de China, pero registrarse es un rollo. Muy, todo en chino y tal, ¿no? Entonces, eh, esta gente pues tiene canales muy minoritarios, no te creas que son canales importantes y lo suben también en YouTube y les ponen subtítulos chinos alguna vez en inglés, pero en chino, pero YouTube tiene traducción automática, entonces yo le pongo la traducción automática al inglés y más o menos me, mmm, más o menos te vas enterando de todo y además al final estamos hablando de cosas que conocemos, cosas bastante gráficas pues bueno, aunque te salga una letra en chino de vez en cuando, una interfaz, vas a saber más o menos de qué va la cosa. Y eso o sea, tienen una profundidad de contenidos a día de hoy, o sea, mmm, por ejemplo, hoy, hoy, hoy salía un, un, un vídeo de 25 minutos analizando la 16 pero ya en, a un nivel, pues al estilo Arnantec, pero pero ya en juego, si cae de FPS, si ahora disipa mejor el modelo del, que el del año pasado. Luego tienes otros especializados en, en pantalla, como es la calibración este año. Tienen una obsesión bastante grande. Yo creo que esto en China debe ser una deben tener como una fijación bastante importante con el tema del parpadeo, el tema de, de si produce más fatiga visual y tal, una, una pantalla, porque de hecho lo he visto en el, en el IFA, en, en el stand de Honor, que nos hablaban al presentarnos un móvil nos hablaban de eso, o, o hacían mucho hincapié en el tema de los hercios y en el tema de la de, del PWM y tal, de, o sea, de la actualización de refresco de la pantalla y tal, y de cómo afecta la vista, y digo, esto es, porque en China debe, debe, debe haber ahora mismo mayor preocupación con esto por algún tema, que no, no, que no conozco, pero que veo, he visto reviews enteras de 20 minutos analizando eh, con, con equipamiento especial las frecuencias a las que va la pantalla. No te digo ya de la tasa de refresco normal de los 120 Hz y tal, sino de, de, de lo que va por debajo de eso, ¿no? Uh -huh. Y es brutal, o sea, el nivel al que llega. Entonces, eh, pues ayer, por ejemplo, eh, después ya de leeros a todos y tal... Me, vamos, es muy fácil encontrar todo esto. ¿eh? Pones en, en Google. En el traductor de Google iPhone 14 análisis. Lo pega. iPhone 14 no cambia. En chino lo escriben igual. Lo, lo pegas en YouTube y ya te empiezan a aparecer pues las reviews del embargo. Que evidentemente tienen la misma fecha que el resto del mundo. Ya te digo, una profundidad, o sea, muchísimas pruebas con, el, con la lente 2X, que era una de las que más me interesaba. Ahora, bueno, la lente, la lente entre comillas, ¿no? eh, Muchísimas pruebas con los 48 megapíxeles pruebas de los 48 megapíxeles contra una cámara Sony compacta de una pulgada tirando también en RAW, eh, pf, o sea, brutal. ¿Cómo ha cambiado el boque natural de la lente al crecer la lente? O sea, ya wow, te ahora pa... quiero,
0: quiero hablar de, de esto contigo porque ha cambiado bastante estas cositas que son muy muy específicas y muy detalladas y la gente, la mayoría, no le da igual, pero han cambiado y yo sé que a ti te gustan y las hablamos. Yo pero, entiendo pero que, me tú, ha hecho que mucha tú en el mundo
1: no la cuentes. O sea, no, porque lo que para, para, que para no... el público
0: general no tiene sentido. ¿no? Pero, pero me hace mucha gracia esto y me pregunto por qué es. O sea, ¿por qué, por qué en China.? ¿Por qué no se da esta tendencia en medios occidentales y si en China? Y no sé si tiene algo que ver con... Eh... ¿Con la, con la monetización y por qué en YouTube, o sea, porque YouTube al final acaba forzándote bastante a un tipo de vídeo mm. eh, y, y, y premia mucho un tipo de contenido y no otro. y A lo mejor en China, como tiene esta otra plataforma y no monetiza en YouTube y tal, pues le da un poco igual y si, y si tienden a, esta, a estos tecnicismos y a esta, a esta profundidad del de análisis, porque me sorprende mucho, ¿no? Es decir, al final... Sí, sí, no,
1: pero es que es una cosa, eh, te digo... En medios occidentales
0: lo... es muy raro verlo, eh, en YouTube occidentales es muy raro verlo y, y si hay algunos que son más técnicos y analizan más en profundidad, pero no son los famosos porque los famosos son los que no hacen eso. Es decir, lo, lo que se premia es los que, los que son más eh, generalistas o, o más, no sé, Marquez, Dronlitos, esta gente que al final es, pues un poco, están contando lo que ya sabes, ¿no? Pero te gusta cómo lo cuentan, ¿no? Es como lo veo yo. Pero pero no sé, o sea, me, me hace mucha gracia cuando dijiste los youtubers chinos y es verdad que lo, luego me puse a mirar y me quedé alucinado. sea, como esta
1: gente. Ángel, es que, o sea, es que es brutal porque, ya te digo, y Amán que no solo es una, te das cuenta que no es, una, no es solo una cosa eh, que sean porque ellos son muy nerds y les gusta, no, no, es que influyen en las marcas. O sea, yo ya he visto como marcas asiáticas, sobre todo Apple, todavía no lo he visto, ¿no? Aunque igual acaba haciendo algo también en algún momento, dado, dada la, la presencia que tiene, que quiere tener en China, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, cosas como mm, hablar de rendimiento sostenido en un juego, si un juego como Games in Impact eh, aguanta o no a, a 60 fps en high o decae, o si se calienta más o menos o a qué temperatura, qué temperatura alcanza el móvil de forma sostenida jugando. O sea, eso yo creo que es una cosa que están haciendo Poco, Xiaomi, Oppo tal, porque lo han visto en los youtubers. O sea, los youtubers han empezado con, con herramientas que miden todo eso durante el juego y te, te ponen unos gráficos muy buenos que, que se entienden perfectamente que todo el mundo... O sea, si tú quieres un móvil, no un móvil gamer, sino un móvil para jugar, si sabes si el, saben perfectamente si el iPhone es mejor, si es peor, te cuentan hasta los píxeles si el iPhone está renderizando un juego a más resolución, aunque aparentemente los dos sean mejor, que es el caso de Genshin Impact, se ve mejor en iPhone que en Android, etcétera. Y las marcas están empezando a enseñar las mismas gráficas de rendimiento que, que hace un par de años empezaron a usar estos youtubers. Uh -huh. O sea, que están influyendo de verdad en cómo la marca piensa el producto y cómo la marca lo vende. Es increíble, ¿sabes?
0: No sé si es algo, creo que debe ser algo cultural y social, porque de verdad, ¿no? a lo mejor allí también el móvil es realmente la, la forma en la que la gente juega, es decir, tampoco hay tanto PC como en, como en Europa, como en América, no lo entiendo, pero me he sorprendido mucho cuando lo nombraste, yo no lo conocía el fenómeno, cuando me lo nombraste ayer me puse a buscar digo, ¿qué es esto que dicen los youtubers chinos? Te y mandaré, me quedé, y te me quedé alucina cosa. Pero, pero, no sé, me hace, me hace gracia sobre todo pensar en, en eso, en que, en que hay un factor cultural que no estamos teniendo en cuenta que es lo que propicia que se que se ha vuelto tan técnico ahí el asunto, a pesar de que yo pienso que, igual que aquí, la mayoría del público que compra un iPhone o que compra cualquier teléfono, generalmente no suele necesitar este nivel de detalle de información para decidir no, no, una no, compra. <risa> Esto ya es una cosa... Es, es un poco nerd porn, ¿sabes? Es un sí, poco sí, pornografía sí, sí. nerdica, de esta, de nerdica o nerda como quieras llamarla, uh -huh. de... De, de saber esta el último especificación de detalle de algo por decir que lo sabes, pero que a la hora de la verdad, sinceramente, no creo que nadie se plantee no comprarse un iPhone porque este año el núcleo sea una nueva arquitectura que a estos gigahercios da este rendimiento. O sea, es un poco como, bueno, tío, no sé, o sea,
1: <risa> vale, pero... Sí, no, pero, pero, o sea, evidentemente eso es así como dices y yo, y no, no te voy a decir pero porque no hay un pero. Eh, lo que sí que te diría es que, eh, pues sí que Apple, por ejemplo, pues los iPhone llevan un, un, un tiempecillo, pues por ejemplo a mí me pasó este verano, estaba en Roma con un calor altísimo y, y yo he notado, y, y, y vengo notando y creo que antes no pasaba tanto, tengo, tengo pendiente comprobarlo porque tengo por aquí en, en casa algún par, un par de iPhone 6 y 6S que están están muertos, vamos están, no funcionan bien, pero que para esta prueba creo que valdían y antes, por ejemplo, yo creo que cuando se calentaban no bajaban tanto el brillo, y a mí con el 13 Pro me ha pasado ...que he tenido que hacer fotos en Roma casi a ciegas, te lo digo de verdad, no te exagero... ...o sea, entre que había mucho sol y la pantalla a lo mejor la tenía un pelín sucia de, de sudar las manos y tal... ...o sea, he tenido que hacer fotos casi a ciegas, yo creo que antes eso no pasaba... ...entonces si hay alguien que te explica de, oye, el año pasado se atenuaba mucho la pantalla... ...que esto a mí me pasó además mucho especialmente en el 12 mini, que disipaba peor el calor... ...pues si alguien te cuenta eso, porque en donde tú vives, por ejemplo aquí en Andalucía, pues hay mucho calor... O, si alguien te cuenta en un país, un país nórdico que ahora la, la sensibilidad de los guantes ha mejorado, etc. Te quiero decir que hay situaciones muy específicas. O, si juegan mucho, y es verdad que cada vez más gente juega en el móvil, y el iPhone o el móvil que tengas te va a laguear menos, pues sí que son cosas que se pueden llegar hasta a entender en el público en general. Las otras cosas que te digo ya de analizar si la pantalla tiene una desviación típica de la norma SRGB 0,2, 0,3, ya son, cosas, o sea, son locuras que esto y ya lo que te decía de la frecuencia eso tú lo metes en un artículo en el mundo aquí en España y mañana te llaman para decirte que estás despedido ¿sabes? o sea
0: <risa> a ver yo, yo puedo entender o sea yo como persona que hace reviews de productos de, producto de electrónica y le gusta la electrónica y, los, y, los, y todo ese tipo de cacharros al final hay, hay algo que pasa y pasa con frecuencia y es que yo cojo un nuevo iPhone lo miro tiene algo diferente, pero no soy capaz de entender el por qué. ¿no? Entonces, eh, este nivel de, de, de detalle me ayuda en ese sentido. Es decir, si yo noto que la pantalla es algo diferente, pero no acabo de entender el por qué si empiezo a bucear en detalles técnicos puedo entender el por qué al final, ¿no? Entonces digo, ah, pues esto es lo que ha pasado y por eso la pantalla ahora se ve de esta forma en vez de la otra. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, pues no sé exactamente a qué me referiría en la cámara. A lo mejor es más fácil de explicarlo con, con un ejemplo real, pero bueno. es decir, cuando ya te entras en estos detalles de, pues es que el nuevo sensor tiene X megapíxeles y están configurados de tal forma y el patrón Bayer y el no sé qué y el no sé cuántos, te ayuda a entender por qué la foto que has sacado ahora es diferente de la del año pasado. Pero más allá de que a mí personalmente me, me dé gustito saber la razón de por qué esta foto es diferente no, no cambia el hecho de que las fotos son las dos muy buenas mm. y a una persona cualquiera que no esté tan loca como yo le da igual una que otra. ¿no? O sea, sí. es, es un poco la, la historia. ¿no? Sí, pero, sí. pero bueno, dicho eso, vamos a hablar eh, ya, como llevamos treinta y pico minutos, vamos a hablar un poquito del iPhone, que es al fin y al cabo lo que te he traído. Y, mm. y dado que te he mandado ya un par de fotos y me has devuelto los mensajes diciendo, wow, qué pasada, quiero que me expliques qué te ha parecido en general lo que estás viendo por ahora de, lo, de los iPhones.
1: Sí, a ver, yo, yo ahí te quería decir que ya por acabar con lo otro que no es, no es acabar, es continuar con lo que me preguntas que yo, eh, después de haber visto toda la review de BERC y tal y haber visto más pruebas de fotos y eso, pensaba ya, digo, no la han vuelto a colar entre comillas el colar, ¿vale? por tercer año consecutivo porque llevan tres años hablando de cómo es verdad que desde el 11 Pro han ido creciendo mucho en, en sensor de cámara y tal pues todos los años eh, el mayor, la el mayor actualización de la cámara de hasta la fecha. Que antes no lo decían tanto, ¿eh? o sea, presumían de que era mejor que la del año anterior, pero no te, no te metían esa frase de, de biggest, no sé qué jet ¿no? Y ahora yo sí que lo, lo, lo escucho más. Entonces, yo esta vez por el salto tan bestial ya que sí que ha habido de sensor, que por fin ha llegado a Apple al tamaño de sensor que tenía Samsung hace un par de años, que todos queríamos, de verdad... Eh, y por, por ver qué tal eran los 48 megapíxeles y si se notaban en algo y tal, pues yo iba con ganas. Y al leer la review, o sea, el embargo vuestro, el americano y tal, me quedé como un poco plof de decir ostras, o sea, o sea, digo, es que no me tienta, no, no me lo voy a comprar el 14 Pro pero como que ni siquiera sentía que me tentara nada, decir, joder, me gustaría probarlo ¿no? Uh -huh. al, al, al leeros, y ya te digo, leeros que, que sí que había mejoras y tal, pero sentí que otra vez era, era todo muy gradual, y creo que lo va a ser para la mayoría, y ahora vamos al tema de la cámara ¿no? Eh, sin embargo, luego empecé a friquear, con, como te digo con, con el tema este de los chinos, y y flipé, flipé, porque, porque ya te digo el día de la Keynote nos vende Apple que tiene un, un teleobjetivo, que es un recorte, pero es un teleobjetivo de 12 megapíxeles. Lo vi muy raro porque dije, Apple no te vendería algo muy malo como casi nativo, si no lo es. Digo, vamos a confiar, digo pero me cuesta, me cuesta creer que así sea. Y viendo las fotos que he visto, y, y, y los chinos estos han hecho la prueba que hay que hacer, que no es comparar contra el 13 Pro, sino comparar contra el teleobjetivo 2X,
0: del, Entonces, o el 12, del 12 Pro, sí.
1: que fue el último que el hubo. Que tuvo... Porque luego el, el 12 Pro ya tenía el 2.5. El, el Pro si Max ya recuerdo, tenía ¿no? el
0: 2.5, sí. sí. Mm.
1: Entonces, comparando contra el 12 Pro, y veo que es mejor, digo, o sea, no se nota lo digital. Recorta mejor los bordes, separa mejor del fondo, en modo retrato, ¿no? Uh -huh. Y digo, así puedo entender, aunque ahí veo un poco de hipocresía, ahora me dirás tú, pero así puedo entender que el modo retrato ahora sea de verdad el... el por defecto en, el, en la, en la lente, entre comillas, 2X. ¿Por qué? Porque es mucho mejor, va a ser mucho mejor en baja luz también que el 3X. Pero veo hipocresía en el sentido de que Apple nos vendió, que ahora, o todo el mundo, a lo mejor compró que el 3X era mejor para el retrato incluso mejor que el 2X y de repente vuelven atrás.
0: A ver, es, ahí, ahí hay una cosa que es, que es verdad, es decir eh, Apple vendió 2,5X y 3X luego como mejor para el retrato en el sentido de que son focales que tradicionalmente son las que se han mm. usado en retrato en cámaras, ¿no? 70 milímetros cosas así, 75, 80 eh, que es cierto en fotografía tradicional esas focales son las que se suelen usar para el retrato por cuestiones históricas pero hay una gran diferencia entre sacar una foto con un teléfono y sacar una foto con una cámara. Normalmente cuando estás sacando una foto, un retrato con una cámara estás en un estudio o estás en aire libre pero a una distancia X. Normalmente las fotos que sacamos con el teléfono las sacamos en, en, en situaciones un poco diferentes. Entonces, algo que pasaba muy a menudo. A mí me encanta el 3X y ¿sí? el 2,5X primero. Me parecían fantásticos y lo sigo disfrutando sí, sí. muchísimo y este año ha mejorado bastante. Pero es verdad que una situación muy común es que yo estoy cenando con mi pareja en un restaurante y le quiero sacar una foto en modo retrato, ¿vale? Y o, te, o te tienes comiendo. que alejar. Y te tienes que alejar porque a distancia de una mesa, que es una distancia muy normal para sacar mm. una foto con un móvil, 3X le sacas la foto de la nariz. Esto lo comentaba en el podcast de, de Fotolario y también. Sí. Y, entonces, es un poco esa sensación de que si ganamos algo, pero, pero no nos, hemos perdido también una parte importante que era, parece que no, pero tener un 50 milímetros que hace un buen retrato para bueno, un móvil es a lo mejor más interesante que tener un 70 milímetros que hace un buen retrato. Entonces, bueno, ahora que se ha ganado el 12, el 12 perdón, el, 12, el 2X, pues fantástico, sobre todo lo que dices, al final es un recorte del sensor, pero no hay interpolación, es justo esos píxeles eh, o sea, el, el, los píxeles ahora son más grandes, con lo cual los fotorreceptores son más grandes, con lo cual a efectos prácticos el sensor, aunque los recortes aunque recortes solo esa parte central de 12 megapíxeles, el sensor es más grande que el que tenía en su momento el 12 Plus, el 12 Pro entonces es eh, has ganado, o sea, parece que es un recorte del sensor de 48 megapíxeles, pero realmente el área que estás utilizando es más grande que el que utilizabas antes con un sensor Dedicado de 12 megapíxeles 2X. ¿no? Yo creo que lo han hecho muy bien en ese sentido. O sea, es una vuelta del 2X que no se siente como forzada, sino que realmente se merece de nuevo tener el puesto que tienen en la aplicación de
1: cámara. Sí, sí, no, yo o sea, ya te digo que, que yo he hecho este verano muchas fotos con, con 3X, que las he tirado en RAW, si quieres ahora luego cuando hablemos del RAW hablamos de eso. Y, y nada, o sea, que he visto la foto, de verdad que he flipado porque yo pensaba que iba. De verdad que pensaba que, que pese a ser Apple y tal. Iba a decepcionar un poco el 2X y es de lo que más me ha sorprendido porque digo, ostras, que lo que han conseguido, es que vamos a ponerlo en contexto, varias marcas están haciendo esto de, de ampliar digitalmente recortando una superficie de un sensor grande, pero ning a ninguna le está quedando bien o a ninguna le está dando resultados que parezcan nativos, hmm. entonces que Apple llegue con 48, que, que supongo que también han, han elegido 48 por no irse ya a píxeles más pequeños y tal, pero que lo estén haciendo en 48 y el recorte sea así de bueno, pues te da que pensar que imagínate que el año que el año que viene se especula o el siguiente que podría llegar ya un zoom más grande, pero es que quizás si al teleobjetivo también le pusieran un sensor de 48, también podríamos tener de 3X a 5X o un poco más incluso, Quiero decir que podríamos tener ampliaciones mayores en el teleobjetivo también sin pérdida de calidad que es también muy interesante, ¿sabes? Va,
0: vamos a ver qué pasa, porque también se está rumoreando lo del telescópico y tal, claro pero, claro, claro, pero sí. es, son complicados, sobre todo cuando quieres mantenerlo todo en un tamaño pequeño y,
1: y, y tal, ¿no? Pero... Yo creo que aquí Apple está entre dos cosas. O sea, con el 3X lo que intentó fue... A, a, Quizás quizá tenían claro que el 2X era mejor para retratos, ¿eh? para, y además por temas de nitidez, por lo que habían conseguido de, en Baja alumno que ya que con el 3X fue un receso a, la, a ampliar la, la apertura, reducir la apertura, perdón, a F2.8 y tal. Yo creo que lo que han querido hacer es... No queremos que por marketing, no queremos estar detrás de Huawei, Samsung, etc. Entonces un 3X, pues bueno, es como un primer paso, acercarnos a ellos, ¿no? Con el 2X, pero han perdido la versatilidad del 2X y han perdido tener un zoom, porque el zoom digital era muy malo entre el, el 1X y el 3X. Hmm. Entonces ahora tienen todo eso y, tienen, y quieren diferenciar, yo creo, entre lo que es un zoom, que generalmente no vas a usar para el retrato, como sería el 3X, que sí que puedes utilizar para algún encuadre, monumentos y tal... Del 2X. Y luego también yo creo que querrán seguir eso. Con los zoom ya, el zoom por el zoom, no, no ya por retrato, irse a un 5X, a un 10X, o a un 5X que por digital sea un buen, un buen 10X, como han hecho el resto de marcas. O sea, yo creo que Apple lo ha metido todo siempre ahí, el, el retrato ha ido acompañado de, de zoom, pero yo creo que ya se va viendo... Que más o menos para retrato tienen el enfoque de, del 2X y que a partir de ahora el resto de por arriba, ya será Zoom de quieres apuntar a aquel edificio o aquella paloma que, que tienen muy lejos, aquel avión que está volando, pues apunta y saca lo más grande. Pero ¿qué? que no creo que sigan enfocándose tanto al, al retrato. Puede
0: ser. A mí yo, vamos, la, la impresión que me ha dejado es eh, que es como cámara es redonda. Ahora bien también creo que lo he dicho en la radio del mundo y lo he dicho luego en el podcast de Fotolari y también lo he dicho en Twitter porque se crea esta expectativa de que la cámara es mejor, quiere decir que todas las fotos me van a salir mejor. Y la verdad es que es mejor porque es más versátil en situaciones donde antes no llegaba la cámara. En, en, en situaciones donde la cámara ya era buena, sigue siendo buena. Es decir, eh, una foto al pleno del día no te va a cambiar muchísimo. Entonces, eh, también hay, una, hay un componente de expectativa que creo que hay que temperar y que la gente no se espere que, buah, este teléfono tiene una cámara mucho mejor, las fotos van a ser mucho mejores. La cámara es mucho mejor las fotos que sacas, el 90% se van a ver iguales que las que sacabas con el 13 Pro, porque son fotos que ya están perfectamente solucionadas. Es decir, no, no un sensor más grande no, ap no aporta nada ahí. Aporta cuando vas a sacar una foto eh, con baja luz, en interiores, si quieres el nivel de detalle que te dan los 48 megapíxeles en RAW, que ahora hablamos de esto un poquito. Eh, ese tipo de momentos, si eres un fotógrafo, eres más te gusta más esas cosas y, y ahí sí que es una cámara mejor. E incluso Apple en su, en su marketing, ya lo dice, ¿no? El, el Photonic Engine, que es este nuevo proceso de revelado que tienen. Eh, que ahora parte de una imagen sin comprimir, que antes eh, parte de una imagen comprimida, pues evidentemente te va a dar mejor, mm, mejor definición, mejor nitidez y te va a permitir pues, co corregir mejor el ruido en fotos nocturnas y tal. Ellos dicen que, que es hasta dos veces mejor en fotos nocturnas, pero dicen hasta dos veces mejor, no dicen es siempre dos veces mejor con luz, no en capturar sí, luz. Sí,
1: de tal manera yo creo que, que, que cuando dicen entra 40% más de luz en el sensor es 2X, o sea, dos veces más eh, mejor en baja luz. Yo, o sea, me gustaría saber porque yo creo que no mienten. Creo que de verdad no, no, hay no algo que lo sustente. Pero, pero en ¿cómo se mide eso? Hay, o sea, que que, <risa> hay
0: que fijarse mucho en esas cosas. Es decir, eh, es cierto, no mienten. Pero hay que tener muy claro que... Eh, hasta dos veces más luz no es dos veces más luz siempre. es A veces, en ocasiones, vas a notar que entra hasta el doble de luz en una escena o que tiene la mitad de tiempo de exposición porque tiene trabaja con el doble de luz. No porque entre más luz, sino porque todo el algoritmo que tienen detrás les permite mm. actuar como si hubiera entrado más luz, ¿no? Una cosa así. Eh, es lo mismo. Crecimientos de sensores en porcentaje... Uh, un crecimiento, en este caso, ha crecido un 65% el sensor principal. ¿65% de qué? ¿Cuál es el tamaño del que empiezas? no Es decir, al final son, son, son términos relativos siempre, no son términos absolutos. Y eso ya te, en general, ya no te digo solamente a ver, cuando ves términos relativos siempre hay que pensar ¿Relativos a qué? ¿Qué me está contando sí, sí, sí. exactamente? ¿no? Entonces, por eso digo que me gusta... Este año he intentado un poco enfriar las esperanzas, no porque crea que son malas cámaras, son cámaras excelentes, sino porque, porque tengo la sensación de que la gente se está entendiendo mal lo que quiere decir Apple cuando dice estas cosas. Un poco a lo que juega Apple ¿no? a nivel de marketing, pero, pero en general yo creo que también hace falta que la gente entienda que las cámaras de móvil hoy en sí. día son muy buenas cámaras. Las de Apple, las de Xiaomi, las de Samsung... Las de La mayoría de los teléfonos, y cuando pasa a cierto precio, son cámaras bastante decentes para el 80% o 90% de las fotos que haces en el día a día donde notas la diferencia entre marcas la diferencia de precio, la calidad y tal es en ese 10% restante que son fotos muy complejas en situaciones de baja luz, en, en bueno, modo
1: retratos, cosas así. Sí, rango dinámico extremo. Exacto,
0: eh, contraluces ahora está, yo estoy haciendo pruebas con el contraluz y lo resuelve mucho mejor pero por ejemplo HDR ha sido un tema para Apple durante los últimos años muy duro y eh, 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 ahí también das temas subjetivos, a ti no te gusta cómo hace HDR, a mí no me importa es decir, Quiero al final también es un poco lo que hmm. lo que la gente esté esperando. ¿Dónde ves la foto? Tío, es que la, ves las fotos en la pantalla del iPhone. Es muy diferente que ver las fotos en la pantalla de un Xiaomi, aunque la hayas sacado con el iPhone, ¿sabes? Sí, o, sí, o verlas sí. en el ordenador, porque al final lo del HDR influye muchísimo. Eh, pues, pues todas estas cosas al final son es donde yo creo que los reviewers tenemos que, que tener la responsabilidad mm. de contarlo de, de forma sencilla, pero también ser realistas
1: ¿sí? sí. A ver, yo, yo creo... Uh... Volviendo a lo que tú dices, o sea, yo creo que Apple ha ido en la dirección de, a los, sobre todo los, los modelos Pro, ¿no? el tema del Pro Raw, y, y, pero yo creo que, y eso está muy bien, permitir ese nivel de edición, el nivel de, eso de, de poder cocinarte tu, más o menos tu foto, aunque el Pro Raw sigue, sigue lavando bastante en comparación al Raw tradicional que sacan aplicaciones como Light, pero bueno, ese es otro tema, pero lo que sí que creo es que, aunque vaya a ser para un, o sea, para un pequeño porcentaje de usuarios, yo por ejemplo Apple... Si Apple no permitiera el, el tema del proro o ro normal, como hizo hasta creo que iOS 8, que no tenía, no, 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 no existía la API, a mí no me importaría. Yo lo que, le, yo lo que pido con estos, con estos teléfonos es que te dejen ajustar algo más los parámetros para, antes de hacer la foto. Es decir, no, no te digo foto a foto, sino poder ajustarte tú más o menos en, en unos ajustes. Ya te digo, esto para quien quiera, para quien no, que el iPhone tome siempre la decisión y luego automático. Pero para, que, para quien quiera, como se hacen en otros campos. Eh, o, por ejemplo, como hacen en Android el tema de, quiero la pantalla, vale, esta es la norma de, de pantalla, este es el RGB, los colores están así desaturados es como se tienen que ver, pero si te gustan más saturados, déjame saturarlo. Apple ha empezado a, a permitir los modos de imagen, ¿no?, para tener más contraste, menos y tal, y yo creo que le, lo que le sigue faltando a la cámara es un ajuste de, quiero más o menos reducción de ruido quiero más o menos... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, de tú poder controlar eso, aunque sea en los pros.
0: 100% de acuerdo. En los pros deberían de por lo menos permitirlo, porque es verdad que, que toma decisiones que son importantes por sí solo. Y suelen ser buenas decisiones, pero son decisiones que tú no tienes control y tienes que, que quieres tener control.
1: Claro, y sé que la mayoría de veces decide bien, porque además tiene que hacer millones de cálculos y tal, que yo no soy, que yo no soy capaz de hacer, y que, yo, y que yo, si encima me tengo que poner en modo manual y tal, pues haría una foto muy mala, por no decir otra cosa. Pero... ¿Controlar un poquito? Pues sí, pues quiero ver ruido. Quiero ver ruido y quiero quitárselo yo luego, pero decidir yo qué cantidades hay. Yo creo que estamos en un punto en el que Apple ha demostrado muchas veces no, es que no nos dejan personalizar porque lo haríamos mal. No, es que no nos dejan tal porque no quieren agobiar al usuario. Escóndemelo en todos los ajustes que quieras. O sea, a mí no me importa que lo escondan y que no sea para el usuario general. Pero quiero que me den un poco más de libertad. Y con esa libertad yo creo que no haría nada de falta... Eh, pues modos mucho más profesionales como puede ser el ro ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Yeah. Pero bueno, eh, dicho esto, eh, yo tuite el 19 de julio, digo, contra todo pronóstico, el ro o RAW, vamos a decirlo en, como lo leeríamos en español, el RAW es el futuro de la fotografía móvil, y puse un asterisco. Digo, si eres quisquilloso y quieres algo de capacidad de decisión en una foto, ¿no? Porque yo estaba en Roma haciendo fotos en el Vaticano y haciendo fotos en la Capilla Sixtina y tal, y yo viendo eso, que me salía todo con mucho efecto acuarela, tenía que hacer un poco de ampliación, y la ampliación era muy digital e intentaba suavizar demasiado los bordes y ya no me quedaba. Digo, esto estoy esto estoy haciendo fotos a obras de arte y estoy haciendo auténticas aberraciones a esas obras de arte respecto a cómo querría, eh, por ejemplo, pues Miguel Ángel o Rafael que se vieran. no sí. uh -huh. Entonces, dicho esto, pues empecé a tirar mucho con alight que yo lo tenía ya de antes, pero la verdad es que había sacado muy poco partido al, al RAW en móviles anteriores y con este, sobre todo, en el 3X. O sea, la diferencia que hay en el 3X de entre el JPG o el hake y el RAW es brutal. Y he hecho unos fotones y unos retratos que sí, que tienen más ruido y tal, pero me dan una sensación de naturalidad y de que sé que van a envejecer muy bien, como las fotos que hoy en día veo de la D90 de mi padre, la Nikon D90 de 2008, que sí, que evidentemente le ves que le falta luz, le ves que le falta sensor y tal, pero te siguen encantando, ¿no? Las fotos. Pues a, le he hecho a mi, a mi novia, a mi hermana y tal, y allí en Roma, unas fotos que yo digo, es que esto, es que esto lo enmarco y dentro de unos años, que sí, que ya te digo, que le voy a ver todos los defectos, pero no voy a decir que asco, no, no sí, sí. asco por la decisión que tomó aquí el móvil entonces dicho eso pues, pues bueno, yo no esperaba tampoco mucho de los 48 megapíxeles porque eh, la mayoría de móviles Android también tienen modo de, de hacer fotos tanto JPG como en RAW al tamaño más a, 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 a los megapíxeles del sensor sin embargo, viendo la, viendo la review de los chinos leyendo luego a Austin Mann que Austin Mann eh, permitió descargar el archivo como de una vaca no sé si lo has visto de sí, un... sí, sí, sí ¿no? ese fue el, el único con el que pude trastear y luego te lo pedí cuando me dijiste que grabáramos y por venir un poco más formado y ya te digo el archivo en sí inabarcable o sea, nadie va a poder nadie va a ponerse a, generalmente a tocar ese archivo o a utilizarlo para algo son uno, de los chinos,
0: megas, uno de los chinos
1: fíjate, ya por la coña, ver, luego si quieres te mando el enlace, uno de los chinos ya ese no, de ese no entendí mucho, pero ya por la caña la vi con, con una impresora Epson de estas gigantes imprimiendo los, los archivos en 48 megapíxeles pero digo, bueno, esto no lo va a hacer nadie ¿no? pero sí que te digo que eh, pese a que he visto que, que sí que, son muy, que es muy lenta la cámara que tarda tres segundos en tomar, no sé, si de noche será más todavía y me dices tú pero, pero sí que he visto que, que si eres capaz de esperar y sabes que quieres tomar una foto y tienes paciencia y puedes esperar, yo las haría. Yo las haría y lo que me gustaría luego es tener un atajo para convertirla muy fácilmente a, a 12 megapíxeles, que ya lo tengo. Lo que me gustaría es que en el iPhone se pudiera automatizar. Hazmela en 48 y, y acto seguido genérame una versión, no un JPG que te inventes, sino un JPG que simplemente sea una reducción de tamaño de eso. Porque lo que he visto con las tuyas, y ya te digo, con una exportación muy cutre, ¿eh? ni siquiera he abierto Lightroom, simplemente le he dicho a... Al móvil con un atajo de, de shortcuts de, en el iOS. Le he dicho, redúceme el tamaño y conviértemelo a JPG o a Hake. Y la naturalidad que he visto en esas fotos, ya te digo, es que no veo más detalles. Si es que yo Apple la entiendo en ese sentido, si es que no hay más detalles. Pero es el simplemente el hecho de ver el letrero de, un, de una farmacia, el letrero de un bar y no verlo con el sharpening, el, con, el, con la nitidez artificial que le están metiendo últimamente. Sí, yo eso es lo que, que espero. Sea una
0: acuarela, sino que se vea... Como eso es. Empleados. Yo eso es lo
1: que espero de la fotografía móvil. Yo ya entiendo que, que temas de detalle es muy complicado, que tema Porque tampoco están mejorando las lentes al mismo nivel o porque por precio no pueden, etcétera, Por muchos motivos. Pero yo lo que quiero es naturalidad. Y esa naturalidad Apple, para mí, desde el 11 Pro, con el, con el modo noche, empezó a alejarse un poco de ella. Y todo el mundo ha ido detrás, ¿eh? que, que Google también. Uh -huh. Y ahora, el coger tus tu fotos de 48 megapíxeles simplemente, ya te digo, de la forma más cutre ¿eh? reducirla a 12 megapíxeles y tenerla en JPG y abrirla y no ver esos bordes sombreados, ese contraste subido y ver lo natural, es que de verdad te digo que es que, digo, es que no me tentaba nada el móvil pero ahora veo eso y sé que voy a hacer así, ¿cuánto? ¿un 10% de la foto? ¿un 20? pero me da igual, o sea quiero tener esa foto porque, porque cuando las veo en mi 13 Pro, las equivalentes, digo es que no son como me gusta y esa decisión me encanta.
0: Hay muchas cosas buenas en la cámara, ¿vale? También la, la, la mejora de los sensores en, en el Ultra Gran Angular, por ejemplo, parece que no, pero ayuda muchísimo en fotografía de viaje y cosas así. Le, le sacas muchísimo más partido porque el Ultra Gran Angular antes tenía serias deficiencias de nitidez en los bordes o aberraciones de color, que suelen ser muy comunes en grandes angulares, incluso en fotografía tradicional, pero que es verdad que, que en, en móvil, pues te daba, te daba rabia no tener una cámara igual de buena que la principal. Y ahora ya están al nivel son cámaras que están muy al nivel. El 3X, lo mismo, no ha cambiado el sensor, pero no sé si por causa del Photonic Engine o qué, ahora los resultados son muchísimo mejores. Hmm. Muchísimo mejores, lo mismo. Estamos hablando, voy a hablar en relativo, a lo que eran antes que ya eran buenos, ¿vale? Pero, pero digamos que ya, so, ya son, lo, lo ponía así en podcast de Fotolari. Eh, antes tú sacabas una foto con el 1X y pasabas al 3X y eran fotos parecían sacadas con dos cámaras diferentes. Ahora es la misma cámara. O sea, se nota que la, la continuidad es muy buena en, en la calidad mm. de la foto. Y, y eso yo creo que lo han trabajado muchísimo en esta, en esta generación y se nota. No sé si es software, no sé si es hardware, no sé si es una mezcla.
1: A, Panzarino, a Panzarino le leí en TechCrunch que eh, le han confirmado que usa un nuevo sensor. Aunque no dijera nada, o sea, no es un sensor más grande porque si no Apple habría presumido de vale. ello. Pero sí me que cuadra. le dieron un nuevo, nuevo sensor. en L cuadra. El,
0: me cuadra porque, ya, ya te digo, es misma apertura, es mismo tamaño y demás, pero es verdad que las fotos no tienen nada que ver. O sea, son mucho mejores. o sea Sobre todo son más homogéneas. Todas las fotografías en todos los angulares ahora son muy homogéneas, lo cual es fantástico. Y, y, y luego el... Eh, lo que tú dices del RAW de 12, se puede tirar un RAW con 12, no lo, la verdad es que no lo he probado, hay muchas cosas que no te da tiempo a probar en una semana, parece una tonta una semana, pero es al final no puedes
1: pero he visto y... RAW en 12 y sigue siendo lo mismo sí, o sea, no, hace, no, aporta, hace, no,
0: no aporta mucho sí entonces, no sé, yo te digo la, la, esto lo comento un poco así de, de Inside Baseball, pero cuando te dan el móvil generalmente este tema de, de Apple te lo dan justo al acabar el evento o al día siguiente del evento, una reunión y, y entonces tienes que hacer el vuelo de vuelta a casa. Eh, no puedes usarlo en público porque tienes un NDA que te impide usarlo en público. O sea, puedes usarlo en público en casos muy particulares, cuando ya tienes una carcasa y tal, nadie se va a dar cuenta, bueno. Y, y entonces al final luego tienes tu vida y tienes que llegar de a hacer las maletas, ver a, claro. a los niños, no sé qué, no sé cuántos. Y al final entre unas cosas y otras te queda para probar el móvil dos, tres días. Y en dos, tres días tienes que hacer una prueba completa. Aquí no sé cómo los chinos hacen estos análisis porque no pueden hacer otra cosa, yo creo. O sea, es que no, no tienen vida, yo, yo decir, creo que no tienen vida. Si, si te dedicas a analizar el procesador en esa, en esa profundidad no puedes analizar la cámara en ninguna profundidad de ninguna manera, con lo cual yo no sé cómo lo hacen, pero bueno. Y, y entonces es un poco, un poco estresante y se te olvida probar cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me había da dado cuenta cuando, cuando iba a hacer las fotos y cuando iba a poner fotos en la review que había hecho muchas fotos que quería hacer, ¿no? Muchos tipos de fotos que quería hacer. Eh, si quería probarlo en la cámara de vídeo, yo no soy muy bueno con vídeo, pues también me costó un poco lo del actor cam y tal, son, son cositas, eh. la, el modo retrato que ahora puede emborronar también la parte, desenfocar también la parte frontal del sujeto pues me queda por probar mucho de eso creo que eso viene por software, creo que los de iPhone 13 Pro también lo pueden hacer, es con sí, iOS sí, 16 sí. en la segmentación frontal y, y, y me da la sensación esa que es como voy con la lengua afuera porque hay un, hay un embargo y hay que tener la review publicada sí. al, al, bueno, hay que tenerla, no es que Apple te obligue a tener una review publicada ni mucho menos Apple te dice, oye, mira, hasta este día no puedes hablar, pero o sea, depende de ti si quieres incluso hacer la review, ¿no? Sí, pero, pero sabes que, sabes pero sabes que, que... que claro el, el juego está en tenerla lo antes posible porque te da muchas visitas y entonces te da la sensación de que no la has no apretado a fondo y no le has sacado todo el juego que tiene pero desde que la publiqué ayer hasta hoy, ya en este día que ha pasado, en esas 24 horas, he descubierto cosas de la cámara que son fantásticas y me encanta. Cada vez que veo una foto y la amplío y tal, me estoy quedando alucinado con el, con el nivel de detalle que tiene, la calidad que tiene, la nitidez que tiene. Incluso las que toma decisiones que yo no hubiera tomado o hubiera preferido que no fuera tan... tan no, no, no hubiera aplicado ese sharpening tan, tan grande o, o, o ese, de, esa reducción de ruido tan, tan agresiva, me siguen pareciendo unas fotos espectaculares. O sea, chapo con la cámara del, del
1: Pro. Sí, sí, sí. Ya te digo que, ¡buah! Yo cuando he visto tus fotos, es que esa sensación de, de buscar algo y no encontrarlo, no encontrarlo, no encontrarlo, y que de repente eh, lo encuentras donde menos esperas porque yo ni de, ni de coña me imaginaba... Que esto fuera a llegar, o sea, que la foto que quiero fuera a llegar después de tener que hacer una pro Raw en 48 y directamente convertirla <risas> sin editarla a 12, ¿sabes? Que luego sí. esa es otra, se pueden, que estamos diciendo de, de convertirla a 12, pero por comparar con las de 12, que realmente la puedes dejar en 20 o en 15 o en sí, lo que quieras. en el tamaño eh, que, que te... quieras, sí. Mm.
0: Ya, yeah. yeah, yo, yo ahí lo que recomiendo siempre es Halide es una, una aplicación de cámara sí. fantástica, es muy muy buena requiere aprenderla y requiere saber cómo se usa porque tiene cosas un poco raras pero, pero es muy buena cámara si quieres hacer fotografía, ¿qué pasa? que la cámara del iPhone siempre gana por ser la de default porque es la más sencilla de mm. utilizar, porque si quieres hacer vídeo o tal o cual al final son cosas que solamente tienes acceso desde la app de cámara de alfa, del iPhone y te queda un poco la, la queda, queda un poco olvidada ahí ¿no? en el cajón de las apps pero, pero bueno, es... Eh, es bastante versátil.
1: No, no, y uno, una cosa que pensaba con el tema de los 48, digo, si Apple que tiene indiscutiblemente, o sea, en esto no hay discusión, el mejor ISP del mercado y que siempre ha sido potentísimo, ¿no? Eh, empezando con el HDR en el iPhone 4 y tal, uh -huh. eh, y que tiene el chip que tiene y que tiene el motor neuronal que tiene, digo, si a Apple le cuesta tres segundos tomar esa foto de 48 megapíxeles, o sea, ¿cómo, cómo, cómo le costaría al resto hacer lo que está haciendo? Y y, o sea, y qué barbaridad está haciendo porque, claro, lo que pensarías es que con ese hardware debería ser instantáneo.
0: Y a, mí, a mí me ha sorprendido también un poco y no sé si es un tema de optimización y lo pueden mejorar porque no me cuadra que tarde tanto. Es decir, eh, el, bueno, luego lo piensas y también los, las cámaras grandes, las cámaras de verdad, digamos, de verdad, entre comillas, pero bueno, tú me entiendes, eh, <risa> sí. tienen tienen buffers de memoria enormes. Entonces, las fotos tardan muchísimo en guardarse. Lo que pasa es que no te das cuenta porque como tienes un buffer de gigas, va metiendo fotos ahí del RAW sacadas de la cámara y ya las va, las va codificando cuando tiene tiempo, ¿no? Entonces, puedes sacar 6, 7, 8, 9, 10 fotografías y la cámara, lo que tarda en meterlas en la memoria es mucho más, pero tú no te enteras. Y a lo mejor aquí no. Aquí, como tiene que entrar directamente a memoria, eh, está, tienes que esperar a que acabe los 3 segundos esos de procesado. Pero, pero no sé si había alguna forma de, de solucionarlo, pues eso, con un buffer intermedio, con algo así que lo... lo había,
1: se inventaron lo de memoria RAM para sensores, ¿no? O algo así.
0: Pero no, ya te digo, es que son cosas como muy, muy... Es que estamos hablando de una, de una cosa que se va a usar muy poquito. Para sí, un, sí, sí. Este modo RAW de 48 es fantástico para fotógrafo de paisaje. Y yo soy fotógrafo de paisaje, es decir, yo, yo venía de fotografía de paisaje, me, me interesa la fotografía por la fotografía de paisaje, que José Jacques dice que es el modo fácil de la fotografía. Pero <risa> No, no, tiene su, su intríngulis. Y, y lo que pasa es que es verdad que es cómodo porque no tienes que lidiar con personas, que suena eso lo que te fastidia la foto siempre, digo, mascotas. Pero pero es verdad que la fotografía de paisajes se, ve, se beneficia muchísimo de un sensor como este, porque te puedes sacar unas fotos eh, espectaculares. Y así, si, te digo, ya si vas con trípode y si vas para modo nocturno o para anochece y tal, o con exposiciones largas, puedes hacer auténticas virguerías y te van a quedar fotos suficientemente grandes como para exponer e imprimir. Así de claro. Y, y va a haber... Va a haber mmm, de dramas en la red por gente que expone fotografías de, de iPhone en una galería pero va a pasar porque está pasando ya con las cámaras anteriores, imagínate con estas
1: Sí, yo, yo creo ya te digo que sí que queda un poco de, de mejora, o sea un poco de, hay hueco para mejorar el, el workflow, ¿no? De, de esto, vale, tengo la de 48 en el móvil, la rápida a 12, yo creo que uh -huh. eso, esa mejora que creo que por defecto no lo hace, no, tú me dirás, no, no te convierte un hate que te, ¿verdad? No, no lo hace No, 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 una... no.
0: Una, cuando sacas foto en RAW se queda una sola foto en RAW, no es no hace la doble foto, que es algo que las cámaras profesionales y suelen hacer, las cámaras de mm. hacen tienes la opción RAW más JPG ¿no? es sí. la, es, que es un modo bastante socorrido precisamente por compatibilidad y tiempo y tal, pero es verdad que los iPhone todavía no, no hacen esto, es un tema de software ¿eh? yo creo que esto lo puede sí, hacer. Sí, el AI lo tiene ¿no?
1: yo sé que el I lo tiene, eh, entonces bueno yo no creo que tardemos en verlo o, o eso yo he intentado automatizar el hecho de, de, de que una vez las hagas con la cámara se te autoconviertan en JPG, no lo he conseguido porque shortcuts no permite esa automatización no, no detecta cuando se ha hecho una foto pero bueno, seguro que se inventan algo y, bueno, ya te digo, pues muchas ganas. Y luego, pues también, eh, pues está el tema de la isla dinámica y eso, que ya sí que me parece una gran solución, pero que tampoco, eh, que tampoco me atrae como para cambiar de móvil. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, esto, me ha mucho estas cosas,
0: ya, eso es divertido, pero no es una no es una razón de cambio. Y, y a ver, la gente también lo está... Es, hay que hablar de ello porque es lo nuevo y diferente del iPhone, pero también me he notado como que hay cierto cierta sobreestimación de lo que supone. Es decir, al final no deja ser área de notificación o de, sí. o, de, o de pseudo control o de pseudo multitarea, pero no llega a ser una sensación, no, no llega a usarla tanto, porque realmente, eh, incluso cuando la abran a terceras aplicaciones, tipo Lyft, Uber y tal, hombre, puedes ir a la aplicación de Uber y seguir usándola. Es decir, no es, está bien que tengas ahí el dato de cuánto te va a tardar en llegar el coche o la, lo que es la música que se está reproduciendo, pero la forma natural de ir al control de la música creo que no va a ser la isla dinámica, sino volver a la aplicación de música para mucha gente, ¿no? Hmm. Entonces, está bien, eso es una solución ingeniosa a un problema que tienen todos los teléfonos hoy en día, que es qué haces con las cámaras frontales cuando quieres pantalla completa, eh, pero, pero más allá de eso, o sea, está bien porque cambia un poco el paradigma de usuario, pues si también siempre el mismo, ¿no? Al final es, es por todo eso que le estamos dando más atención, pero no deja de ser un pequeño cambio.
1: O sea, yo sí que veo, yo sí que veo que si se empieza, o sea, vamos a ver, como que lo han planteado lo han planteado así porque tenían, que, tenían un defecto y querían convertirlo en una virtud. Y en ese sentido me ha encantado. Ahora, creo que, que lo que refleja es que muchas veces queremos hacer cosas en el móvil para las que no queremos dar tantos pasos, ¿no? Pues el tema de, por ejemplo, si la música la tienes en Control Center, pero tienes que ir a Control Center, ¿no? Ahora aquí es un solo toque, no tienes ya que deslizar y luego ir, ¿no? Un solo toque, bueno, realmente es lo mismo. No te creas, es lo mismo, porque tienes sí, que dejar apretado. No tienes, mm. no tienes, claro, esa, esa, esa crítica la he visto. ¿Por qué tengo que dejar apretado en vez de dar un solo toque? O sea, han cambiado como el comportamiento que la gente querría, ¿no? Como que tienes que dejar apretado para que salga eh, eh, y lo que habrías querido es un toque para que salga y, do, y y pulsación larga para que se te abriera la aplicación para invocar, digamos, la aplicación que estás eh, tocando en el, en el tema, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí lo veo eso, pero sí que creo que es como una evolución de, no sé si recuerdan las burbujas flotantes de Facebook Messenger y tal en Android, pues yo creo que es un poco una evolución de ese paradigma. Y yo yo personalmente a mí sí que me gustaría de que la isla dinámica se, se transformara en, quiero, quiero ver una conversación, ah, o sea, Ángel me escribe por Telegram, por WhatsApp, por, por iMessage, abro el mensaje desde ahí, desde ahí lo respondo y directamente es como una burbujita se mete hacia arriba. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí, me, sí que me lo acabo, sí que me lo imagino Siendo como que es una especie de notificación que en vez de abrirse a pantalla completa, te interrumpe lo que estás haciendo, pero veo tu mensaje, lo veo completamente abierto, veo tu foto entera. Como una respuesta rápida, pero ampliada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, es, que, eso... es
0: complicado porque está en una zona muy difícil para interactuar. Está en la parte de arriba del móvil. Y, y cuando estás haciendo con una sola mano y tal, te queda un poco a vez, Claro, ¿no? sí,
1: sí. Pero, pero que el concepto ese de mucha información con un solo toque que luego se va, sí que me gustaría, te digo, verla ampliada no tiene por qué ser arriba. Puede, podría ser en otra parte de la pantalla. Lo que pasa es que, ya te digo, se ve claramente que lo han hecho por el tema de, de solucionar el defecto ese, ¿no? de no de, de ponerte el, la, la pastilla, la pil, ¿no? y que no valga para nada. Pero pero digo, ojalá lo copien mucho en Android, porque como concepto de información ahí a mano, me encanta, ¿sabes?
0: Sí, no, esta, esa general lo van a copiar seguro, es decir, al final ya estamos viendo los primeros que están haciendo modificaciones, a, aunque sea por ahora por usuario, tarde o temprano las propias compañías lo harán. Y a lo mejor anima a que los de Android también hagan algo que los de que No se te viene a hacer ahora, que es poner sensores biométricos en la, en la, en la parte delantera, ¿no? El, el Face ID de Android, que por alguna razón es súper complicado y, y yo creo que en parte es por eso, porque es un, tienen que hacer poner mucho más sensores con lugar a hacer una píldora más grande, con y dinero crear, y... Sí. Bueno, bueno, dinero al final la gente paga, ¿no? Pero pero, pero pero incluso lo, Samsung, por ejemplo, le ha costado mucho históricamente poner este tipo de sensores, ¿no? Entonces, bueno, y es una marca premium que la gente paga, pero, pero bueno, no sé, eh, vamos a ver cómo evoluciona, pero casi seguro yo creo que lo, lo, vamos a ver, lo vamos a ver bastante. Y lo de las cámaras, pues no sé, a mí es que es complicado decir esto porque al final ya estamos en un nivel de fotografía que, que cualquier móvil, no cualquiera, pero ya tienes muchos móviles que pueden estar en lo alto de una posición de, de, de mejor cámara, ¿no? Y va a depender mucho de lo que quieras ver en ello, pero para mí es la cámara fantástica, ¿sabes? Una, la mejor cámara que he visto por ahora. Yo sé que el Pixel 7 está a la vuelta de la esquina, va a tener una cámara fantástica. Yo sé que hay mucha gente a la que la cámara del S22 le encanta. Hay cosas muy buenas en la cámara del S22, hay cosas muy la buenas en la de cámara Oppo. del iPhone, las nuevas de Oppo. Hay cosas muy buenas en el iPhone, hay cosas muy buenas en la de los Pixel y al final depende un poco de lo que quieras hacer con ellos. Yo tiendo a valorar también el workflow que tiene después y en ese sentido el iPhone suele ser mucho mejor en aplicaciones, ecosistema de aplicaciones y tal. Eh, las aplicaciones de redes sociales funcionan mejor en iPhone, Instagram, todas estas, con lo cual todo eso suma para que considere que es la mejor cámara del mercado. y yo creo que en ese sentido han hecho una, una evolución bastante, bastante buena y sorprendente con el nuevo sensor.
1: o sea que muy Yo bien. por lo poquito que he visto mi resumen sería que hasta ahora la gente ha tenido la cámara que la mayoría de gente quería, pero que esta es la primera, para mí en mucho tiempo, eh, la primera vez que veo en mucho tiempo, que el iPhone tiene la cámara que yo quiero, que yo sé que soy uno entre mucha gente, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Y eso a mí en concreto me alegra. Yo sé que para la mayoría de gente no va a cambiar absolutamente nada, menos los, los detallitos que sí que mejoran.
0: Cambia, cambia. La gente no se da cuenta, pero luego cambia. Es decir, luego hay mucha foto borrosa por la noche y que la gente la acepta porque piensa que es lo que hay, ¿no? Que es la forma de hacer la foto, ¿no? O con un poquito menos de nitidez, que ahora van a tener más nitidez. Eh, es que parece una tontería, pero los tiempos de exposición y todo esto que han cambiado ahora con el Photonic Engine, es que te salva muchas fotos. Y eran fotos que antes la gente consideraba buenas, pero que era claramente tenía un pequeño desenfoque porque había estado expuesto demasiado tiempo o lo que sea, ¿no? Y, y, bueno, lo aceptabas porque era lo que te daba el teléfono y ahora te va a dar mejores fotos el teléfono. O sea, sí lo va a notar sí. el día a día. Lo que pasa es que, claro, los reviewers hacemos una... Un análisis que suele ser muy, muy, muy exigente en ese sentido. Es decir, miramos cada píxel de la foto y tiene que ser mejor que el de la foto del Pixel 7, pero no es así como la gente usa los teléfonos. O sea, que al final es, es lo que yo creo que, que, que va a quedar ahí. La mayoría de las Exacto. fotos que vas a ver a partir de ahora en Instagram van a ser mejores. Las tuyas sí. y las de los demás. Y eso es lo que importa. Antonio, muchas gracias por venir a Binarios. Ha sido un poquito más largo por de lo que esperaba, lo siento, <ríe> por haber no, no. tanto tiempo atado aquí hablando, hablando de cámara, pero, pero espero que te haya gustado y espero que, que tengas el iPhone 13 Pro pronto y lo puedas probar tú también.
1: El 14 Pro, sí. Eh, perdona, el eh, 14 Pro, ya estoy con el 13 Pro. Sí, todavía. sí, algo probaremos. Y nada, ya te digo que ha sido, que me ha, me ha causado tal impresión el ver lo que me has pasado que he llegado a esta charla con muchísimas ganas de comentarlo porque no me lo esperaba de verdad me han sorprendido
0: <risa> me alegro me alegro
1: bueno, así que muchas sí, gracias yo te
0: paso más ¿eh? ahora cuando llegue el programa te puedo sacar más fotos si quieres <risa> Antonio Saban donde quieras leerte la gente ¿dónde puede encontrarte?
1: pues estoy por en Twitter soy arroba ansamor eh, y escribo en cordino genbeta y satacajón
0: pues ahí ahí perfecto y además te hablaremos más a menudo ahora porque es atacajón, por ahora viene todo lo de thread y el hogar inteligente conectado y tal habrá, habrá que hablar ahí de cosas
1: sí se va a poner la cosa bonita con mater exacto
0: pues eso Matter no thread muchas gracias por venir a binarios esta semana muchas gracias y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis podéis encontrarme en Twitter en arroba jiménez podéis leerme en muchísimos sitios como el mundo como class paper a menudo enlazo todo esto a Twitter. Es la mejor forma de estar al día de lo que hago y lo que escribo. Por supuesto, también en mi Instagram, en TikTok. He empezado a hacer ahora vídeos. Pero, bueno. Ángel Jiménez en Twitter es la forma más fácil de encontrarme. Esto es Binarios, que es un podcast semanal de tecnología en el que hablamos de la actualidad de tecnología con un invitado siempre de lujo, en este caso Antonio Sabán, y que forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Os hablo de Cuanda siempre, pero de verdad, si queréis escuchar podcasts fantásticos de todo tipo, de comentario general, de ciencia, de salud, de historia, de lo que queráis, tenéis muchísimos podcasts en cuonda.com y os recomiendo que vayáis. Nada más, recordaros que si queréis ayudarme, lo mejor es dejar una buena valoración en Apple Podcast, en Spotify, donde quiera que estéis escuchando este podcast. Y nos escuchamos la semana que viene. Chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en Cuonda.com